0: Und dann habe ich ab da entschieden, es gibt einfach keine gefotoshoppten Fotos mehr von mir. Weil ich habe dieses Foto gesehen, das ist ein sehr schönes Foto. Ich sehe auf dem Foto deutlich besser aus, als ich im echten Leben aussehe. Und trotzdem hätten Leute das noch schöner gemacht, weil sie gedacht hätten, naja, es geht noch geiler. Und ich finde, man sollte sich einfach daran gewöhnen, dass man ein Foto von sich sieht und sagt, that's the best I can do. So alles danach ist Virtual Reality.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs mit... Dem Podcast von Debi Mobil, heute mit der, kann man schon sagen, einzigartigen Sophie Passmann. Manchmal benutzt man ja so Adjektive für Leute, die gar nicht zutreffen, aber so einen Menschen wie Sophie trifft man nicht alle Tage. Aber erstmal muss ich sie mal finden. 14.39 Uhr, ICE 10.59 das wird da sein. Gleis 3. Ne, das ist Gleis 10. Wir müssen wieder zurück, verdammt. Jetzt habe ich mich vielleicht verquatscht. Nicht, dass sie schon wartet. Falls sie nicht bei Twitter und bei Instagram unterwegs sind, dann sind sie vielleicht mit Sophie in Berührung gekommen, weil sie ihr Buch gelesen haben. Alte weiße Männer. Bestseller. Neues Buch kommt jetzt auch raus. Darüber werde ich mit ihr auch reden, weil man mit Sophie eigentlich immer sehr gut über sowas reden kann, weil Sophie alles andere als eine Werbe- und Promo-Maschine ist, sondern das, was sie macht, wirklich aus purer Leidenschaft macht. Die will was. Und ich glaube, das eint uns ein bisschen. Und wir kennen uns schon relativ lang. Wir sind beide zwei alte Poetry-Slammer. Und Barbara Schöneberger hat sie mal das It-Girl der Intellektuellen genannt. Und wir haben beide eine Schwäche für Riesling. Und äh, Frau Passmann hat immer betont, dass sie das Terroir rausschmecken kann. Sie kommt ja aus der Region da, äh, Baden-Württemberg. Ich freue mich und hoffe, dass sie gleich zu mir kommt, Sophie Passmann. Ruhebereich, pst. Ruhebereich, pst. Also Das ist schon Sophie, die reinredet, aber liebe Zuhörerschaft, es wird ein bisschen schwierig, weil der Zug irgendwie ausgefallen ist. Dann haben wir einen Ersatzzug bekommen und der wird irgendwie in den Hamm geteilt, wobei wir uns gar nicht vorstellen können, wie das mit diesem Zug gehen kann, dass man den teilt, weil der ist noch an einem Stück. Wir lassen uns davon zukommen. Ich freue mich sehr, dass Sophie da ist hier. Wir haben uns auch schon vorher unterhalten. Wir möchten hier Ihnen keinen Schmuh andrehen, sondern wir sitzen schon seit ein paar Minuten hier in der Bahn und haben uns mal kennengelernt, Sophie und ich. Neu kennengelernt, nachdem wir uns schon seit vielen Jahren kennen. Man
0: kann gerade sagen, jetzt fängst du an zu, so äh, du Ja, stimmt. Wir,
1: was, wir, warum warst du in Köln?
0: Ich bin gerade dabei, Promo zu machen für mein neues Buch und habe die ersten Interviews in Köln geführt. Das, ist das, das auch der
1: Grund, warum du hier in diesem Podcast... Das ist der einzige Grund. Ja. Ich habe weder
0: Interesse, mit dir zu sprechen, lieber Michelle, noch interessiere ich mich für die Bahn. Ja. Ich mache ich mach alles nur wegen Buchpromo. Nur, nur für das Geld, ne? Nein, um ehrlich zu sein, als ich gesehen habe vor ein paar Wochen, dass du diesen Podcast anfängst und die ersten Gäste gesehen hast, dachte ich so, oh, vielleicht fragt Michelle mich ja auch mal. Und dann ja. habe ich ein paar Tage traurig aus dem Fenster geguckt und dann kam irgendwann die Mail. Richtig.
1: Nur mit Leuten, die äh, was zu sagen haben. Und sollte ich, man sich auch mit Leuten unterhalten, die nichts zu sagen haben?
0: Oh, das passiert ja schon genug. Also, äh, siehe deutsche Talkshows. Mhm. Äh, nö, ich, ich, finde, ich finde, man sollte eigentlich, wenn man das, die Kapazitäten für hat, sollte man sich vor allem mit Leuten unterhalten, die was zu sagen haben. Ja. Mhm. Und die vor allem auch eine Meinung haben. Und das muss ja gar nicht meine Meinung sein. Das will ich gar nicht. Ich will gar nicht, dass Leute nur reden, die meine Meinung haben. Ich würde mir aber wünschen, dass Leute mehr zu ihrer Meinung stehen und die nicht so verschwurbelt, komisch, klandestin sagen, sondern einfach sagen, das denke ich und es ist mir egal, was ihr dazu denkt. Und dann kann man darum streiten. Aber dieses Rauswinden immer, das finde ich anstrengend. Warum, warum macht
1: man das? Ich, oder war das immer schon so?
0: Ich glaube... Ähm, du als
1: spd äh, <lacht> SPDlerin, wenn wir uns mal so, weißt du, so einen ja. Willy Brandt vorstellen, ich glaube, der hat gesagt, was er dachte und das ja. war dann auch so.
0: Ich glaube, wir reden ja gar nicht, also ich rede jetzt gar nicht so sehr von Politikerinnen und Politikern, weil ich denke, die sagen wirklich wahrscheinlich oft zumindest, was sie halb denken, aber so Leute aus der Öffentlichkeit, so, so Talkshow-Menschen, Promis, äh, ich glaube, die sagen oft nicht, was sie denken, weil das ganz hart ausgedrückt, unterm Strich, Geld kostet. Ich glaube, das kostet Jobs und es kostet Geld und es kostet Kooperationen und es kostet Marketing-Deals, wenn man sagt, was man denkt, weil immer irgendjemand sich daran stört.
1: Was hat es dich bisher gekostet, wenn du mal Meinung gesagt hast? Es gibt ja jetzt nicht, äh, ich kenne nicht so viele Menschen, die so klipp und klar Meinung sagen. Das mag ich an dir.
0: Danke. Ähm... Ich, äh, ich habe mit Sicherheit äh, Deals und Sendungen nicht bekommen, weil ich so bin, wie ich bin. Aber das ist auch total in Ordnung. Ich habe dafür ganz viele andere Sachen bekommen, weil ich so bin. Also so rechne ich gar nicht auf, weil dann wäre ich wirklich in der falschen Untersparte in meinem Job. Weil ich glaube, man kann nicht Satirikerin werden und sich dann ärgern, dass ein cooles Shampoo-Label nicht Werbung machen möchte mit einem.
1: Ich habe tatsächlich noch nie... Liebe Grüße
0: an Pantheon, wie an der Stelle ich ja, auch gerne mal. Ja,
1: und Rotan, die auf dem Tisch sind, mit dem ja. wir sind wir Und an Joko, der auf der Debi mobil hier uns anguckt. Und Sophie fragt sich, wann sie denn mal auf der Debi mobil sagt. Das stimmt das hast du gefragt. Ja, stimmt. Ich und dein Hinweis
0: war, da sind viele weiße Menschen Auch Du solltest mal aufs Cover, wo ich sagte, ich bin der weißeste Mensch im Universum. meine, ich bin fast durchsichtig, so weiß bin ich. Und dann willst du mich für mehr diverse Menschen auf dem Cover darauf bringen.
1: Ja, das, das ist aber ein rotes Herz, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Mm. Wie geht die Bundestagswahl aus?
0: Äh, CDU und Grüne. Ist es gut? Das ist zumindest besser als andere Sachen, aber ich finde es nicht ideal als SPD darin. Lieber Scholzi? Ich finde Olaf Scholz wirklich einen guten Typen. Ich finde auch viele Dinge, die man ihm charakterlich vorwirft, überflüssig, ehrlich gesagt. Ich finde, der hat einen feinen Sinn für Humor und äh, man sagt ja immer, der sei so dröge und so uncharmant und ich finde einfach, der ist halt sehr norddeutsch, so Klischee-Norddeutsch. Mhm. Ich mag das total mhm. gerne und es gibt auch viele Dinge, die ich politisch immer noch an der Finanz- und Arbeitspolitik der SPD gut finde, die aber mit Sicherheit auch unter anderem mit Politikerinnen zu tun haben, die jetzt im Ruhestand sind.
1: Ich habe ihm Scholzi gesagt, das meine ich natürlich nicht so. Es ist nicht jetzt. Ich bin nicht äh, Bodo Ramelow und habe Merkelchen gesagt. Das ist mir irgendwie so. Wir kennen uns ja. Das fand Deswegen. ich übrigens
0: ungerecht, dass, dass ihm das so vorgeworfen wurde. Fandest du? Den, ich habe mir die, das lief ja auf Clubhouse, diesem neuen super elitären Social-Media-Kanal. Ah, das heißt
1: Clubhouse, ich immer Clubhouse gesagt. Oh Gott. Das vielleicht Clubhouse. heißt,
0: vielleicht sagt man auch Clubhouse. Ich weiß nicht, ich, ich werdet nicht. Und er hat ja also er hat ja dieses Wort Merkelchen gesagt. Er hat sich entschuldigt dafür, das finde ich in Ordnung. Er hat ja aber nicht gesagt Merkelchen, weil er das sagen wollte. Er hat sich ja eigentlich über die bildzeitung zeitung echauffiert und über die potenzielle Schlagzeile die die Bild-Zeitung machen würde. So im Sinne von, wir können ja diese, diese Ministerpräsidenten-Konferenzen können wir ja gleich bei Bild-TV machen, dann können sie das Märkchen auf die Bühne zerren. Also was er damit sagen wollte, die Bild-Zeitung hat so wenig Respekt vor Angela Merkel, dass sie die so nennen würden. Das hat sich aber schlecht transportiert, das hat sich schlecht zitiert. Ach, das wusste ich das, überhaupt nicht. Ja, und das, ähm, das blieb jetzt so an ihm hängen und das muss ich ehrlich gestehen, das fand ich so ein bisschen ungünstig, weil er eigentlich etwas... Äh, was mir sehr nahe liegt, gesagt hat, nämlich die Bildzeitung ist teilweise latent und auch äh, überschwänglich frauenfeindlich.
1: Ich wusste das nicht.
0: Ja, und so bleibt es Ich das wusste, dann ja, aber das ist dann doch hat krass. Das Wort also, und danke erstmal. Äh,
1: ich ärgere mich gerade darüber, dass ich, dass ich einfach dachte, ja, Bodo Ramelow wird auf jeden Fall Merkelchen gesagt haben. Der spielt ja auch Candy Crush während der Konferenz. Ich, ich habe tausend Bilder von dem ja. im Kopf gehabt. Das tut mir total leid. Warum? Also warum habe ich das nicht äh, nachgeprüft? Also, oder ja. muss man immer alles nachprüfen? Man kann es ja du? gar
0: nicht nachprüfen. dass das, ja das Ding. Bei Clubhouse gibt's ja keine, es gibt es ja kein, kein Protokoll. Man sagt Sachen und dann sind die für immer weg. Man kann zwar ein Bildschirmvideo davon machen, das darf man aber nach den AGB von Clubhouse nicht. Also die verbieten das. Da kommt auch so ein Banner. Wenn man versucht, ein Video zu machen von dem, was gerade gesprochen wird, kommt ein Banner, dass man dafür geblockt wird von, von Clubhouse. Und ich kann jetzt behaupten, dass es das so gesagt wurde und ich bin mir auch sehr sicher, dass es das so gesagt wurde und auch die Tage danach wurde das immer wieder so auf Clubhouse besprochen, aber es gibt kein Protokoll davon. Diese Worte sind für immer weg. Was ja ganz angenehm ist, auch mal bei Social Media. Ja, und einfach aber dann sind. macht
1: man daraus, was man will. Ich habe jetzt bei ja. Twitter das letzte Mal, als ich einen Artikel äh, geteilt habe, einen, einen, meinen eigenen Artikel, äh, hat Twitter mir gesagt, Sie haben den Artikel noch nicht gelesen. Möchten Sie ihn teilen? <lacht> das ist super nett, ich weiß, was da drin steht. Aber danke für den Hinweis. Weil äh, teilen Sie bitte nicht einfach irgendwas, wo, wo Sie nicht wissen, was da drin steht. So. Ja. Also wird, ist das. Ist das jetzt so?
0: Also ich fand es sehr seltsam, wie das so verändert wurde, die Aussage. Und auch diese Candy Crush-Sache. Er hat da halt lang und breit erklärt, dass diese Sitzungen teilweise 10, 11 Stunden dauern. Und dass es da ganz viele Unter, Untergremien gibt, die sich in kleinen Runden besprechen. Auf deren Entscheidungen wartet man. Also Vielleicht hat er das auch schön geredet. Ich meine, er hat sich auch verteidigt, das muss man sagen. Er hat versucht, da aus einer blöden Situation rauszukommen. Aber dass diese Ministerpräsidentenkonferenzen sehr lange dauern. Und dass da bestimmt auch nicht jederzeit jeder gebraucht wird. Das finde ich erstmal sehr nachvollziehbar. Und dann, er hat das so erklärt, als würde er halt in den Pausen Candy Crush spielen, andere lösen Sudokus. Aber Candy Crush ist natürlich so ein absolutes Reizwort für, das spielt man im Arztwartezimmer, das spielt man, wenn man gelangweilt ist, das spielt man in einer Supermarktwarteschlange und unser Minister oder der Ministerpräsident, wenn es um Corona geht, statt Spiel mit zu diskutieren, spielt er Candy Crush. Wobei,
1: vielleicht hat er, spielt er das professionell, hat gerade ein Punktspiel vielleicht, gehabt. Vielleicht
0: verdient er ja auch viel Geld damit, vielleicht verdient er mit Candy Crush einfach mehr Geld als mit Ministerpräsident sein.
1: Ich habe äh, bei der Bild was Schönes gelesen. Das glaube ich dir nicht. Ja, es war äh, Stimmungstief im Lockdown. Positives Denkenschutz vor Depressionen. Ja,
0: sagen nur Leute, die keine Depressionen haben.
1: Hier, das ist das Bild gewesen. Ich, Ein Mann, der äh, total hat grade, verzweifelt auf dem Sofa sitzt. das Handy in den Händen, guckt sich das an, mit einem Mann, der sehr verzweifelt auf dem Sofa sitzt. Ich habe das dann geteilt und ja. habe dann was dazu geschrieben.
0: Ich würde mich in dem Fall, glaube ich, dafür entscheiden, das gar nicht zu teilen, gar nicht darauf einzugehen, sondern selbst proaktiv etwas zu erzeugen, ein Tweet, in der gar nicht auf so einen Artikel eingeht, sondern einfach zu sagen: übrigens Fun Fact an der Stelle gegen Depressionen hilft nicht positiv denken. Dann hätte ich natürlich welchen trotzdem darauf eingegangen, aber ich hätte mich aus dieser Bildsache rausgenommen.
1: Irgendwann hast du gesagt, du bist mit, de, mit deiner Bipolarität in die Öffentlichkeit gegangen. Ja. Äh, Lief mega.
0: Weißt du, was hilft? Übrigens einfach positiv denken. Ich habe einfach positiv gedacht und zack keine psychische Krankheit und dann mehr. Ich habe in der Bildzeitung gelesen, ja. <lacht>
1: Super. Was macht Julia Engelmann eigentlich? Ich glaube, die schreibt weiter Bücher. Ich guck mal
0: im Ernst. Ich glaube ja. Liest du sowas? Nein, ich lese sowas nicht. Aber Warum ich, ähm, nicht? Weil das nicht meine Art von Büchern ist, aber ich ähm, schätze Julia Engelmann irgendwie als Mensch. Ich finde, sie ist ein sehr freundlicher Mensch. Sie ist toll, ich mag Julia ich, auch sehr äh, gerne. Ich stehe auf die Texte nicht, aber ich oh. glaube, dass äh, Julia das relativ egal ist, ob jeder Mensch auf der Welt auf ihre Texte sie steht. Sie gut
1: findet oder nicht? Ja. ja das glaube ich auch. Ich glaube, wir können viel mehr als gedacht. Ich glaube, wir können, was wir uns trauen. Sagt sie? Sagt sie. Mal. Hat sie gerade gesagt. Wir brauchen nur Träume, viel größer als Angst. Und Hoffnung als Anfang reicht aus.
0: Da halten wir erstmal in Wuppertal-Hauptbahnhof.
1: <lacht> Wuppertal macht mir immer Angst, weil ich hier äh, gelebt habe eine Zeit.
0: Du hast in Wuppertal gelebt? Wusstest du
1: das nicht? Nein. Ich habe das letzte Mal erzählt, dass Warum? ich hier in Wuppertal war, weil das Land Nordrhein-Westfalen an Ausländer wesentlich einfacher Visa vergeben hat als die Freie- und Hansestadt Hamburg. Bei der Hamburger Ausländerbehörde gab es nahezu keine Chance. Die haben sofort abgeschoben. In den 80er Jahren und dann hat sich so in der iranischen Community rumgesprochen, dass äh, Nordrhein-Westfalen so und für uns war wir wussten wir wussten ja nicht, wo wir sind ja. so und dann war Nordrhein-Westfalen auch ein sehr langes schwieriges Wort ja. und dann hat irgendjemand das auf einer Karte damals lokalisiert und meinte ja, das ist da bei Köln, wo die ganzen anderen Iraner sind. Und alle so ach so deswegen sind viele da und wir wollten aber aus Hamburg nicht weg und dann äh, haben wir uns hier eine Wohnung angemietet in Wuppertal. Und haben eine Zeit lang hier in Wuppertal gewohnt. so Und haben dann zwischen Hamburg und Wuppertal gependelt immer. so Alle irgendwie so 15, 16 Mann ab in zwei äh, Golf 2. Der eine in, äh, in Dunkelblau und der andere in Bordeaux-Rot. Dann sind wir hierher. Äh, meine Oma fand es ganz furchtbar. also Sie fand Hamburg ja schon schwierig nach Teheran. Mhm. Äh, und dann, dann meinte sie, wir sind schon in der Provinz. Warum fahren wir jetzt von der Provinz nochmal aufs Land? Das war Wuppertal. Ich fand es geil wegen der Schwebebahn. Ja. Und äh, ich habe immer, ähm, ich habe immer sehr positive Erinnerungen. Äh, meine Mutter zuckt immer zusammen, weil meine Mutter denkt immer nur daran, wie sie, als äh, der einzige Grund hierher zu kommen, war dann immer in diese, in diese, in diese Ausländerbehörde reinzugehen und zu hoffen, dass sie dir. Das Visum verlängern und wir nicht wieder in den Iran zurück müssen. Wahnsinn. Das ist meine Assoziation. Ich muss immer. Ich, kann, man, ich kann gar nichts dagegen tun. Ich muss immer daran denken und ich bin Wuppertal auch sehr dankbar dafür. Und es bleibt immer ein Teil in meinem Herzen, Wuppertal.
0: Kann man überhaupt irgendeine Stadt auf der Welt schön finden, wenn man davor in Teheran war? Hamburg. Also, Oma, Entschuldige
1: bitte, Hamburg. Hat
0: deine Oma irgendwann mit Hamburg den Frieden gefunden? weil Oder hat, war immer so ein, eine Hirnhälfte quasi in Teheran?
1: Naja, das Schöne an Hamburg ist, dass es so grün ist. Und im Iran ist der der Norden des Landes sehr grün. Äh, und hat so dieses Regenwetter. Und die Iraner mhm. lieben dieses Regenwetter, weil sie sitzen 40 Grad im Kessel von Teheran. Und dann fahren sie mal am Wochenende in den Norden, fünf Stunden mit dem Auto durchs, durchs Gebirge, und dann sind sie in einem Schmuddelwetter, was wir, was wir Schmuddelwetter nennen, mit so leichten Nebel, es ist mm. nass, es ist feucht, und dann sitzen sie da und essen ganz viel Fisch und äh, Knoblauch, so, und, mein, und leben, und lieben das Leben, und immer alle Iraner, die nach Hamburg gekommen sind, sagen, so, oh, das ist ja wie im Norden, so, das ist ja wie im Norden, so. Aber da haben sie immer gemerkt, dass irgendwie so, weiß ich nicht, 33 Jahre durchgehend Schmuddelwetter dann doch ein bisschen schwierig ist. Weil das hört ja nicht auf. Ja. So. Und den Norden konnten sie dann wieder verlassen.
0: Und irgendwann ist Fisch und Knoblauch auch mal vorbei vielleicht. Irgendwann
1: ist es vorbei. So. Ja. Ja. Nee, aber... Ich habe letztens das
0: erste Mal Lapskaus gegessen in Hamburg.
1: Oh, Lapskaus ist wunderbar. Wo ja. denn?
0: Ähm, ich, ich, wurde an ein, ein, ich war mit meiner Begleitung an einem offensichtlich wirklich guten äh, äh, Lokal am Hafen, weil der ist norddeutscher. Und, und hat, lange hat, hat lange in Hamburg gelebt und das war, ich wurde beschissen bedient und war, man saß nicht schön und das war für mich ein Indikator für, gutes Essen muss gutes Essen sein und das war auch fabelhaft. Und da habe ich das erste Mal gegessen.
1: Oh, ist fantastisch. Ja. Labskaus ist eines der besten Sachen, die es gibt.
0: Ja, ich bin auch wirklich begeistert gewesen.
1: Oh, jetzt habe ich Hunger auf Lapskraus. Ja,
0: geil. Trinkst du immer
1: noch so viel Riesling? Ja. Tag schon. und Nacht?
0: Nicht mehr Tag und Nacht, weil ich bin jetzt in dem Alter, dass mir die Säure zusetzt. Als wir uns kennengelernt haben, war ich noch, war ich noch drei, drei, vier Jahre jünger. Und da haben wir, haben wir viel, hatten wir eine Riesling-Freundschaft.
1: Ja, haben wir eine Riesling-Freundschaft, ähm,
0: ja. Aber ich merke das wirklich, das ist kein blöder Spruch. Ich merke das mittlerweile, dass ich dann so ein paar Tage wieder basisch werden muss, wenn man den ganzen Tag Säure, den ganzen Abend Säure trinkt quasi. ist das so? Das ist ja ein wahnsinnig saurer Wein. Ich Rest, trinke voll viel Riesling. nicht Restsüße. Hast ich, du nie Magenprobleme gemacht? Nö. Oh, dann bist du einfach grundbasisch. Du bist einer von diesen Menschen, der vielleicht grundbasisch ist. Du hast ja auch so tolle Haut und du hast so schöne Augen und du hast so glänzendes Haar. Vielleicht hast du einfach so einen guten säure basen
1: <lacht> was, ist, was ist grundbasisch?
0: Naja, ich, es gibt doch diesen Säure-Basen-Haushalt. Und, es gibt und doch, was ist das? Das zeigt, wie viele Säuren, wie viele Basen du in deinem Körper hast, wie was quasi hat, der pH-Wert in deinem Körper ist. Und viele Menschen behaupten, sie hätten das Problem, dass sie zu viel zu sauer sind. Es gibt auch die basische Ernährung. Dann nimmst du sehr wenig Kohlenhydrate zu dir, ähm, viele gesunde Fette, viel Gemüse, gewisse Gemüsesorten aber auch nicht, weil die säurehaltig sind und so. Zitronensaft zum Beispiel äh, ist gut für einen säure weil der wird im Magen sofort basisch. Denkt man oh. gar nicht. Hä? Guck mal, die Wunderwelt der Ernährung. Deutsche Eckert von Hirschhausen hier.
1: Gilt das auch dann für, sei mal ein Alsterwasser, wo Zitronenlimonade drin ist? Oder wenn ich mal eine Sprite zwischendurch ja. trinke?
0: Das ist die junggeselligste Frage, die ich je gehört habe von dir.
1: Was, nee, was ja, Zitronensaft,
0: geht auch eine Sprite oder ein ja. Alsterwasser? Ja, weiß ich nicht. Ich ob glaube das, nicht. Ich glaube nein.
1: nicht nein. Ja, weiß ich nicht. Ja. Ich
0: glaube, Zucker ist nicht so gut.
1: Warum weißt du sowas?
0: Das weiß ich. ich. Ich frage mich das auch gerade. Ich weiß es nicht. Ich bin auch da überhaupt nicht so firm, wie es gerade wirkt. Ich habe nur gerade gedacht, ich weiß es auf je Doch, jetzt weil Ich habe einen guten Freund, der noch viel mehr Riesling trinkt als ich. Und der hat irgendwann mal gesagt, sein Geheimtrip ist Bullrichsalz. Wenn er Magenprobleme bekommt, wenn er am Tag davor Riesling getrunken hat, bei einer Weinprobe oder beim Verkosten oder so. Und dann habe ich gefragt, warum, warum, warum? Meinte er, ja, basisch. Das ist wohl gut für den Magen, weil das äh, die, den Basenhaushalt wieder ausgleicht. Und dann hat er mir so ein bisschen erzählt, Säure, Basen, bla, bla, bla.
1: Aber das ist gut zu wissen. Das wusste ich nicht.
0: Ja, du musst auf dich achten, Michel.
1: Ja, ich achte total auf mich. Aber ich, es gibt so Sachen, da wundere ich mich mein Leben lang, weil ich keine Erkenntnis habe. Ja. Verstehst du, was ich meine? Das ist so wie mit, das ist wie mit diesen ganzen Rassisten auch und die nicht Rassisten sind und die bestimmte Wörter trotzdem sagen möchten und aber noch nie mit jemandem drüber gesprochen haben, der ihnen gesagt hat, du, aber ich möchte nicht N-Wort oder Z-Wort oder was auch immer Wort genannt werden. Möchte ich nicht? Es verletzt mich aus den und den Gründen. Und bei mir ist das ist das mit solchen Sachen ähnlich. Wir hatten, als wir hierher gekommen sind, keine Ahnung von Kartoffeln. Und wir waren, ich würde wirklich ungelogen sagen, 15 Jahre überrascht, dass Kartoffeln, die sind immer anders gewesen. Bis wir herausgefunden haben, dass es drei verschiedene Sorten vorwiegend Festkochen, Festkochen und Mehlig gibt. So. Aber meine Mutter meinte, ich, ich habe, ich hab, warum hast du wieder Kartoffeln gekauft? Die, sie meinte, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach zum diesen Netz gegriffen, was da war und Geil. Das scheint irgendwie, bis wir das verstanden haben, es gibt verschiedene Sorten an Kartoffeln. Und dann lernen wir. Jetzt habe ich Säure, Base. So
0: ich finde das fast rührend am deutschen Volk, wie ernst wir Kartoffeln nehmen. Ist
1: Kartoffeln ein Schimpfwort? Nein. Fühlst du dich äh, Null. rassistisch angegangen, so wie wenn ich sage, Sophie, du alte Kartoffelin? Es
0: gibt keinen Rassismus gegen Weiße Menschen, mit Ausnahmen. Aber. Ich würde also als deutscher Mensch, als deutscher weißer Mensch Kartoffel genannt zu werden, hat einfach eine, für mich eine völlig andere Qualität als einen schwarzen Menschen das N-Wort zu nennen. Und dass es Leuten nicht in den Kopf geht, dass es einen Unterschied dazwischen gibt, das finde ich wirklich manchmal beklemmend.
1: Wie hältst du das Internet aus?
0: Ähm, Bei äh, all den
1: Followern, die du hast?
0: Therapie und ein Privatleben, dem das Internet völlig egal ist. Ich habe Freunde. Ich habe einfach ein Privatleben um mich rum. Ich komme nach Hause und niemand fragt mich, hast du schon diesen krassen Shitstorm heute gesehen? Ich komme nach Hause und sage, ich hatte heute einen blöden Tag, weil, Und dann muss ich erstmal erklären. Und wenn ich erkläre, was im Internet so los war, merke ich auch schon, wie albern das Internet ist. Das hilft sehr. Einfach ein Freundeskreis, der einen so ein bisschen unten hält und sagt...
1: Die alle so, nicht im Netz nicht. unterwegs sind, ne?
0: Oder, sich zumindest, oder das Netz zumindest nicht so ernst nehmen. Also ich habe schon auch viele Journalisten in meinem privaten Umfeld ähm, und Journalistinnen, aber die sind trotzdem natürlich nicht so betroffen von dem Shitstorm, der mich betrifft. Und dann äh, ist es irgendwie sehr heilsam, zu Hause zu merken. Es gibt einfach ganz viele andere Probleme außer Shitstorms zum Beispiel. Haben wir eigentlich noch Milch? Nee, haben keine Milch. Gehst du rüber, geh ich rüber? Ach komm, ja komm.
1: Ist Milch basisch oder sauer?
0: Ich glaube sauer. Sahne wiederum ist aber basisch.
1: Oh, ich liebe Sahne. Ich auch. <lacht> Warum genderst du nicht? Ich gender. Hast du nicht? Du hast Journalistinnen gesagt. Nee, ich habe Journalistinnen
0: und Journalistinnen gesagt gerade. Play it back, Was hat,
1: Wie hast du es gesagt? Sehen Sie, ich habe gesagt, sie wird mich irgendwann im Laufe dieses Gesprächs Abdullahi nennen. Weil das magst du gar nicht, tut dass mir so ich das leid. Gar nicht mag, aber du hast einfach so einen wunderschönen so,
0: Nachnamen. Oh, total.
1: Und weißt du, manchmal, wie sehr ich ihn gehasst habe als Kind?
0: Das, ja, das, das, das äh, tut mir von Herzen leid, dass sich quasi automatisch weiß, dass du wahrscheinlich wahnsinnig gemobbt wurdest, weil der Nachname nicht Müller oder Meier ist.
1: Nee, gar nicht. Ach so,
0: das war nicht, nicht nee. weil er ausländisch klingt?
1: Ja, sondern, ich mochte meinen Nachnamen nicht. Ich, weil er ausländisch Ach so, klingt, mochte okay, ich ihn selber ja. nicht. Ja. Ich mir war das irgendwie, ich mochte dieses Abdul Ich fand auch, wir haben im Persischen, es gibt so viele klangvollere persische Nachnamen. Was und wir Beispiel? haben dann. Ähm, weiß nicht, Latif, äh, Gulzade, äh, Tehrani, oh, was so, also so, und ich war Abdullahi. So, ist auch schön, na persisch, ist ein bisschen Wie anders. Aber, aus? Abdullahi. 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 Michel Abdullahi.
0: Würd, würdest du das wollen, dass Leute Michel Abdullahi sagen oder ist nee. Michel Abdullahi okay? Nee, ich
1: habe hab, äh, für mich, ich unterscheide komplett zwischen Deutsch und Persisch, auch mhm. wenn ich mit Leuten rede. Äh, mit meiner Mutter spreche ich ausschließlich Persisch, ähm, mit meiner Schwester spreche ich ausschließlich Deutsch, Speis Speise, so, also mhm. ich trenne das innerhalb der, der ganz, ganz nahen Familie schon ganz doll. Wenn meine Mutter mir etwas auf Deutsch schreibt, ich habe mich mühsam daran gewöhnt, dass ich von ihr eine WhatsApp-Nachricht auf Deutsch bekomme. Äh, obwohl sie das hätte auf Persisch schreiben können, aber sie mm. schreibt es auf Deutsch, weil sie meint, sie schreibt es halt auf Deutsch. Also sie hat eine deutsche Tastatur, also wird auch Deutsch geschrieben. So. Und das hört sich für mich sehr, sehr fremd an, weil ich kenne diesen Menschen nicht deutsch ja. sprechend, obwohl meine Mutter fließend deutsch sprechen Dolmetscherin Deutsch-Persisch und so, also überhaupt kein Problem mit hat Deutsch. Sie war hat. Dolmetscherin, bevor Dolmetscherin, sie nach Deutschland dann, ja. gekommen ist. Ja, die war, äh, hat hier studiert, in, in Kiel hat sie studiert. Äh, äh, was hat sie studiert? Industriedesign. Sie ist Ingenieurin. Und dann hat sie dann natürlich Deutsch gelernt und dann ist Dolmetscherin noch geworden zusätzlich dazu und im Iran dann als Dolmetscherin noch auch gearbeitet. War nicht mehr, so viele Dinge waren nicht mehr möglich nach der Revolution als Frau, also ja. in der Anfangszeit besonders. So, Sie hätte ja als Ingenieurin arbeiten sollen, aber das war nicht drin.
0: Sie ist mitten in diesem kulturellen Clash eine junge Frau gewesen, oder? Ja,
1: das ist eine Sache, die mich erschüttert, wenn ich Talkshows sehe, wenn ich Diskussionen sehe, wenn ich irgendwie Leute sehe, die über diese Menschen urteilen und dann stelle ich mir die ganze Zeit vor, meine Mutter ist, wie alt bist du jetzt? 27. 27. Meine Mutter war so alt wie du. Meine es Mutter, du musst dir vorstellen, du verlässt jetzt, ähm, du hast in Deutschland studiert, oder ja. sagen wir mal, du, bist, du hast in China studiert. Du kommst jetzt nach Deutschland zurück, die AfD hat die Macht übernommen. Und, äh, Frau Passmann fällt in dieses System nicht mehr durch. Also, so wie du jetzt angezogen ja. bist, diesen Ausschnitt müssen wir wieder alle gerne zumachen. Ja. Die Haare müssen noch irgendwie bedeckt werden, weil das gefällt uns nicht. Die Frau hat bitte Kinder zu bekommen. Und zu Hause zu sein. Und das ist ja schön, dass du diesen äh, interkulturellen und Kack vorher gemacht hast hier. Äh, brauchst du jetzt aber nicht mehr so viel, weil äh, Bücher und so ist auch nicht mehr drin.
0: Ich habe mich ganz oft, also ich habe mich ähm, mit Sicherheit nicht so intensiv, wie es eigentlich richtig wäre, äh, damit auseinandergesetzt. Ich, ich, oft sehe ich Fotos, wenn ich mich so ein bisschen mit der, dieser Revolution auseinandersetze, sehe ich Fotos von davor und danach mit wenigen Jahren Unterschied. Wo man so einen Campus sieht im Iran, ähm, vor der Revolution, wo Frauen ohne Kopftuch einfach mit kurzen Röcken äh, rumsitzen und studieren oder einfach so rumhängen. Ja. Und dann so Jahre später äh, all diese Reglementationen. Und dann merke ich, das übersteigt meine Vorstellungskraft. Ich ja. kann es mir einfach nicht vorstellen, dass dieselbe Frau Jahre später andere Regeln zu befolgen hat.
1: Ja, aber wie das immer so ist, ne? Also bei uns war das jetzt, wenn, wenn man glaube ich mit, äh, mit meinem Vater eine ganz andere Sicht auf die ganze Sache, natürlich mhm. als, als meine Mutter. Aber wir haben das Problem nochmal gehabt, als wir hierher gekommen sind, weil es hat sich wieder alles geändert und wir waren wieder in einer anderen Kultur und wir mussten uns wieder komplett anpassen. Mhm. Da ging wieder dies und das nicht. Und ich stelle mir, stell mir gar nicht das Politische und das Historische vor, sondern ich stelle mir mal vor, krass, die war 27 und musste durch dieses ganze Ding da erstmal durch. Die hat ja. plötzlich irgendwie keinen Job mehr gehabt und plötzlich war ihre Ausbildung nichts mehr wert und äh, sie war auch nicht mehr Ingenieurin, äh, sondern äh, irgendwas anderes und dann musste sie diese beiden Kinder an die Hand nehmen und mit denen irgendwie in ein anderes Land fahren und, äh und Ich stelle mir
0: gerade vor, ich bin 27 und ich kriege Nervenzusammenbruch, wenn ich eine Wohnung in Berlin finden soll. So das ist für mich, das ist quasi das <lacht> ja, Stresslevel, was ich ertrage. Bei mir auch. Und was wir an Stresslevel ertragen ja, und jetzt stelle ich mir vor, ich, ich muss in ein anderes Land und ich kann hier nicht mehr sein und alles wird aberkannt und dann neuen Land erstmal überhaupt eine Erlaubnis bekommen, dass Zu man da arbeiten. bleiben darf.
1: Richtig. Richtig. Darf ich bitte da bleiben? So, ja, das ist das Ding. Und nicht wieder zurückgeschickt werden, weil du versuchst, gar nicht, weil du nicht zurück willst, sondern weil äh, irgendwann musst du ja anfangen, irgendwo was aufzubauen. Ne? Ja. Also Man muss das Haus ja bauen so, und gucken, was da draus wird. Aber das, ist, das wird überall vergessen, wenn Leute sitzen und über diese Menschen reden, dass wir die nie selbst äh, zu Wort kommen lassen. Und mhm. es gibt Millionen von denen, mit denen wir uns unterhalten können darüber. Und wenn die einmal ihre Geschichte zusammenfassen und das einmal erklären, gar nicht in einem Opferton, sondern einfach nur sachlich, wie es war, dann sind, glaube ich, alle anderen Leute nicht mehr in der Lage zu sagen, ja, aber stelle ich mal nicht so an. Und wenn sie es dann machen, dann sind es wahre Rassisten.
0: Was bist du für ein Typ im Iran?
1: Ich bin. Ich meine nicht, wie du ein... wahrgenommen
0: wirst als jemand, so. in Deutschland, sondern was bist du für ein Typ, wenn du Iranisch sprichst, was bist du für ein Typ, wenn du im Iran bist? Ich bin. Persisch, Entschuldigung.
1: Ziemlich, äh, Ich bin ziemlich genauso wie Wirklich? hier. Mhm. Ich bin. Ich kann mich nicht so gut verstellen. Ich wünschte manchmal, ich wäre in der Lage, mich ein bisschen besser zu verstellen oder in ein paar Rollen zu schlüpfen. Ich bin, aber ich wollte ja auch nie Schauspieler werden. Ich wollte ja auch nie auf die Bühne. Ich wollte das ja nie machen, was ich hier mache. Du bist gezwungen jetzt. Äh, mal, ne? Ja, naja, nee, Ich mache ich mach das jetzt mit einer großen Leidenschaft und sehr gerne, aber ich bin nicht der Mensch gewesen, der mit fünf wusste, okay, das zieht ihm auf die Bühne. Ich dachte er möchte nicht, mal dass du dich
0: verstellst. Absolut. Ich kenne das, das sehr, dass man in einer anderen Sprache ein anderer Mensch ist. In anderer Weil du gerade eben sagtest, deine Mutter, wenn die dir auf Deutsch spricht, du bist es nicht gewohnt. Und ich dachte, Englisch ist überhaupt nicht eine Art von Muttersprache und auch keine Familiensprache bei mir, aber ich bin auf Englisch ein völlig anderer Mensch.
1: aber es ist, das, weil du ähm, äh, wahrscheinlich, weil du Englisch nicht als Muttersprache hast, nicht ah. irgendwie auf alles in dieser Form reagieren kannst. Ja, du kannst stimmt. jetzt nicht 30 englische Sprichwörter äh, ja. aufsagen. Du kannst doch nicht irgendwie in einem Text, den du liest, jede Nuance des Autors ja, auslesen. Das stimmt, natürlich. Ähm, und das kann, das kann ich dann im Persischen. Und wenn du dann dich natürlich in der Kultur, in der Sprache, im Essen, in in auch auch so aussiehst wie mm. die Leute dort, das ist der einzige Unterschied. Wenn ich im Iran bin bin ich per Aussehen erstmal nichts Besonderes.
0: Ja. Das oh, ist ja. ganz
1: angenehm, weil du als Teil der Gesellschaft wahrgenommen wirst, mehr Interesse an dir einfach generell da ist, weil du bist einer von denen und du siehst aus wie die und du, es gibt potenziell Leute, die dich interessant finden, mhm. nicht weil du irgendwie exotisch bist. Und hier bin ich aber doch, wenn ich irgendwo hingehe, immer ein bisschen was Besonderes. Im Positiven als auch im Negativen. Ja. Das ist das Einzige, was irgendwie wirklich gänzlich anders ist, wenn ich im Iran bin. Aber ansonsten würde ich jetzt persisch mit dir sprechen, wäre alles, glaube ich, genau der gleiche Mensch. Okay. Glaube ich, weil ich mit beiden wirklich parallel groß geworden bin. Das okay. hat sich nie verändert. Ja, dieses Stadtding. Und du vom Land in die weite Welt.
0: Berlin, wenn Berlin die weite Welt ist, dann in die weite Welt. Naja,
1: erst warst du ja in Köln. Erst
0: war ich in Köln. Komm, oh. Jetzt die Stelle, wo du mich fragst, wie ich Köln finde. Ja, wie finde. findest
1: du Köln, Sophie? Ich, ich finde
0: Köln leider wirklich nicht besonders toll. Ich bin sehr, ich also sagen wir so, ich habe zu ähm, viele Ausländer. <lacht> Ganz genau, Michelle Mein Problem mit Köln ist die sozioökonomische Zusammensetzung, weil das wirst du ja mittlerweile gemerkt haben. Ich habe einfach ein großes Problem mit Rassismus und ich habe ein Problem eigentlich mit Antirassismus. Mein, ich, ich bin, als ich, ich habe meine Radioausbildung gemacht direkt nach dem Abitur. Und wenn man eine Radioausbildung macht und irgendwie so ein einigermaßen junger Mensch ist, dann weiß man eigentlich, man will zu 1 Live, dem WDR-Jugendsender, weil das irgendwie so der Goldstandard für Radio war. Und ich habe mich dann bei 1 Live beworben und wurde erstmal äh, relativ schnörkellos nach einem Casting, habe ich eine Absage bekommen vor ein paar Jahren und bin dann zum SWR und beim SWR habe ich mich nochmal beworben und habe da eine Zusage bekommen. Und deswegen habe ich nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich nach Köln ziehen will. Es war, ich durfte nach Köln ziehen, weil ich habe bei 1 Live einen Job bekommen und bin dann da hingezogen und war die ersten Monate erstmal damit beschäftigt, klarzukommen, dass wirklich ein Traum, den ich hatte, der wahr geworden ist. Ich bin jetzt da, wo ich immer sein wollte, radiomäßig, und habe dann erst ein paar Monate später gemerkt, Köln ist ganz schön scheiße. Köln ist wirklich, wirklich Oh nein, scheiße. Köln ist total schön. Ich will Kölner nicht zu so nahe treten. Ich weiß, die haben irgendwie eine ganz seltsame Liebe zu Köln. Ich habe mich in Köln überhaupt nicht wohlgefühlt, Mir war die Stadt auf eine seltsame Art und Weise zu klein und dabei auch trotzdem zu arrogant. Also die Kölner tun so, als sei das irgendwie was Metropolenartiges.
1: <lacht> das aber ist es nicht. Aber ist
0: es halt überhaupt nicht. Es gibt Drei Clubs, aber pro Person, pro Einwohner 14 Spätis, B Bütchen. Ähm, ich mag den Bütchen Dialekt heißt sehr, wie? Bütchen. Ich mag den Dialekt sehr, weil ich auch vom Niederrhein komme. Das heißt, äh, das normale Sprechen des Kölners ist mir sehr nah. Aber ansonsten, als ich dann nach Köln gezogen war, äh, von Köln weg nach Berlin gezogen war, habe ich in den ersten Wochen Berlin gemerkt, ähm, das war gar nicht gut für mich da. Man hat ja manchmal so Städte, die einem nicht gut tun. Und ja. Köln war definitiv eine für mich. Ist es so? Ja. Und ja. Berlin? Berlin ist super. Berlin ist super zu mir. Ich bin super zu Berlin. Wir mögen uns. Es gibt Ecken, die sind nicht schön, aber ich ähm, brauche auch nicht überall schön in der Stadt. Ich mhm. finde das sogar eher ein bisschen beklemmt, wenn eine Stadt überall schön ist, weil ich das auch mal ganz gut finde, daran erinnert zu werden, dass es in jeder Stadt leider Menschen gibt, die sehr beschissen behandelt werden vom System. Also ich finde es nicht, nicht schön, dass das gibt, sondern ich finde es fast ein bisschen unehrlich, wenn und man nur in Stadtteilen ist, wo alles irgendwie ist. weiß getüncht ist. Und deswegen finde ich Berlin gut. Ich mag, die, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie ist, mag ich äh, die Kreativen, ich mag die Kultur- und Medienbranche da sehr, ich mag die Leute sehr, ich habe da meine Freunde, ich habe da mein Privatleben, alles
1: gibt es so einen so äh, so ein Ort, wo du sagst, da möchte ich hinziehen. Irgendwie. Ich war Hamburg nie verlassen. Ne? Also ja. ich, deswegen, ich, ich bin immer ganz fasziniert, wenn Leute überhaupt den Schritt gemacht haben. Ja. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das wäre. Ich müsste irgendwo anders dann sein. Mit dieser Umzug aus Teheran. Ich vielleicht völlig bedient mit für die mhm. restlichen 33 Jahre danach. Aber willst du irgendwo noch hin?
0: Äh, ich habe irgendwie so heimlich den Traum, irgendwann mal eine Zeit lang in New York leben oh, zu können. Oh, Ich wusste es!
1: Wir haben nicht, so wir haben nicht eingeklatscht, ne? wir ich berühren uns direkt, nicht. Wir direkt. machen sofort, es wird sofort desinfiziert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann ich auch ein bisschen? Ja, bitte unbedingt. So ich habe mich
0: vorher auch eingeladen. wo in New York gesagt.
1: denn? Ich, oh, ich wäre auf jeden Fall... immer gucken, weil du, du wärst würdest, auch, Ja, natürlich, du weißt, wo ja, ich, ich wohnen ich, würde. Ich weiß... Du weißt genau, wo Michelle ich wäre. Michelle würde
0: jetzt gerne von sich behaupten, dass er jemand wäre, der in Brooklyn wohnen würde. Never. Niemals. Du würdest Niemals. Natürlich, natürlich... Niemals würde ich in Brooklyn, Brooklyn wohnen. Natürlich.
1: Ich würde in Manhattan mit Blick auf den Central Park, dort ja, irgendwie genau. Manhattan, Avenue, 51 so Manhattan, ähm. äh, Park Avenue, mhm. Blick auf den Central Park, da oben ja. schön, und dann ähm, äh, ganz bescheidenes Leben. Dann würde äh, ich dann vielleicht ein bisschen bescheidene Sachen lesen.
0: Mhm.
1: Äh, ich könnte, hätte da unten Brötchenmann, wo ich hingehe, die mhm. würden sagen, der ist ein bisschen komisch, aber sehr nett. Das war's. Mhm. So, das würde ich, hätte vielleicht einen Hund, mhm. eine Dogge, oh. irgendwie sowas. Nein, hätte ich nicht. Ich hätte keinen Hund. Ich habe mal keine. Ich, ich habe gerade, ich, ich
0: möchte einen Hund, seit ich einen NDR-Krimi gesehen habe. Und zwar Sörensen hat Angst mit Bjarne Mädel in der Hauptrolle. Ah, ist es, der über die, ist es ich hab,
1: das, worüber alle gerade reden? Ja, ich hab, Diese, wo ich er hab, Regie geführt so, hat? Ja,
0: ich habe seit Jahren nicht mehr so guten deutschen Krimi gesehen. Das ist wirklich, es ist mind-blowing gut. Man sieht es und ich denke, die Dialoge, ähm, das, das Bild, wirklich auch die Regie, ist so, dass ich denke, so kann deutsches Fernsehen sein. Ja, dann warum macht es nicht immer so? Und da gibt es einen Hund, in sind hat Angst, und der heißt Kord. Und der ist auch so struppig. Und seitdem will ich so einen struppigen Hund, der Kord heißt.
1: Oh nein. Und, und warum oh, machst du das nicht?
0: Weil der riecht. Ich, ja, so, so ja, sehr sehr ja, ja das ist mein nicht. Problem.
1: Ich liebe Tiere nicht so sehr, dass sie riechen.
0: Ja,
1: so. äh, ja. Wir ich äh, Es taucht ab und zu, in meinem Leben tauchen ab und zu Hunde auf und äh, ich weiß dann danach, dass sie da waren und das ja, ist nicht so Ding. Ja, das ist, ist mir nicht auch so zu doll. So. Äh,
0: aber ja, ich würde gerne, ich würde nicht dauerhaft in New York leben wollen, weil ich finde auch...
1: Aber Zweitwohnung.
0: Puh, genau, ja. ja. Da, da von, von denen, Da muss ich aber vielleicht auch Spielerfrau werden, aber wenn ich eine Zweitwohnung in New verkaufst York...
1: Verkaufst du ja ein paar Bücher, Sophie.
0: Ja, das wäre schön. So,
1: vielleicht verkaufst du jetzt mal ein paar von deinem, von, von deinem Buch. Glaubst du, das ist eine
0: sympathische Marketingstrategie? Kaufen ja. Sie mein Buch, weil ich würde mir gerne zwei ja, Wohnungen in New York ich in leisten wie, wie, wie heißt das Buch? Komplett Gänsehaut. Kom
1: Ach so, so heißt das dann auch. Ja. Was ist das für ein Witz?
0: Nee. Ach so, gut. Ja.
1: Komplett Gänsehaut. Ja. Also kaufen Sie das Buch von Sophie, damit Sophie sich endlich ihre Zweitwohnung, weil Sophie wird auf jeden Fall nämlich im Nachbargebäude auch im Central Park District wohnen.
0: Ich dachte, wir wohnen dann zusammen.
1: Ja, ja, wir können ja... Warum nicht?
0: Klar. wenn wir erst wenn wir, wenn wir verheiratet sind. So wenn also wir, Michael,
1: du, New York, also ich möchte Sie noch mal darauf aufmerksam machen, dass Sophie's Buch bald kommt. Sie lesen, <lacht> lesen, kaufen Sie. Und wenn Sie sagen, nein, das ist nichts für mich, ich mag die alte Troller nicht, kaufen Sie was von mir. Ja.
0: Ich
1: habe nämlich auch ein Buch, auch ganz, ganz toll, ganz anderes Thema, viel schlauer auch geschrieben. Ja, viel,
0: äh, grundsätzlich ich auch Ich interviewe eleganter. nicht
1: Leute, sondern ich denke mir das alles selber aus, was ich dort schreibe. Mhm. Viele Lügen auch drin. Weißt du, was mir neulich jemand geschrieben hat? Ich habe eine ganze Passage drin, wo ich äh, über einen Lebkuchenhasen berichte. Mhm den ich an Ostern bekommen habe. Äh, acht Seiten Mail habe ich bekommen. Äh, schön in, in Word getippt, das Ganze. Und äh, ich wurde überführt, weil Lebkuchen und Ostern, das ist unglaubwürdig. Ja. Lebkuchen ist nämlich ein Weihnachtsgebäck. Und
0: jetzt kommt der Ausländer so. in unser Land und erzählt und uns, wie erzählt unsere was. Feiertage Richtig, Genau
1: so ist es. Du meinst so, ja, überführt. Ich habe mir die Geschichte einfach rausgedacht.
0: Ja. Das ganze Buch hast du ausgedacht. So, ich war
1: so dumm und habe das irgendwie nicht. Oh, in New York. Warst du schon mal in New York?
0: Ja, Verwandtschaft in New York.
1: Du hast Verwandte dort? Super, oder? Ich habe eine Tante auf Hawaii. Geil. Flitterwochen.
0: <lacht> <lacht> Wenn das nicht der Ausschnitt wird, der rausgenommen wird, um den Podcast zu bewerben. Nein, der ist ja. genau der. der kommt. Machen, wir, machen wir dann Flitterwochen da? Ja, würden warum Wir dann auch nicht? aussteigen aus dem, aus dem Flugzeug und würden so direkt so eine Blumenkette das umkommen. Das machen die, das machen die. Das machen die immer. Meine
1: ja. Tante kommt jedes Mal ja. kommt die mit so einem Lay und dann wirft sie mir das um, um oh, das den ist Hals so hier. Total süß. Ist es, ja. dass du bist sofort, also auch ein bisschen Verschwendung, aber auch ja. irgendwie ganz geil.
0: Ja, ich würde auch die ganze Zeit so, ein, so, ein, wie, ähm, so einen Ruhmrock-Tank oh, tra äh, tragen. Und du würdest einfach nur rumhängen und wärdest so. einfach von, von Tag 1 bis Tag surfen. Ende nur eine Sonnenbrille auf, ja, Bier in der Hand und surfen. Ja,
1: ich würde einfach, ich bin so ein Surfer-Typ. Ja. Ihr habt auch den Surfer-Buddy, <lacht> so, ne? Du, du hast du, auch so vom Meerwasser schon so... Genau, gegilbt sind. Mhm. Äh, ja, richtig. Ja. Oh, wie schön. Haben wir sie ein bisschen auf eine Reise mitgenommen, liebe Hörerinnen und <lacht> Hörer? Denken ich sie sich, ja, Reise das möchten hier. wir auch gerne sehen ja. oder das möchten wir nicht sehen. Guck mal, der Schaffner kommt nicht zu uns rein. Die haben Angst, hier reinzukommen manchmal. Vor dir?
0: Irgendwie.
1: Nee, gar nicht, weil die, glaube ich, wissen, dass man hier nicht rein soll. Wir sind doch in der ersten Klasse. Ich dachte, wir wären in der zweiten.
0: Wir sind in der ersten Klasse.
1: Habe ich gar nicht gemerkt. Das ist, das ist ein ganz komischer Zug. Fährst du das du häufig? Die Strecke Köln-Berlin, äh, ja, ne? Jetzt nicht mehr so
0: oft. Ich habe eine Zeit, eine Zeit lang bin ich noch beruflich und privat gependelt zwischen Köln und Berlin und deswegen bin ich da teilweise ein, zwei Mal die Woche Köln-Berlin hin und her. Also ich kenne diese Strecke in und auswendig, aber ich mittlerweile im Moment sowieso wegen Corona gar nicht. Aber sonst auch habe ich keinen Grund mehr viel zu fahren und ich bin leidenschaftliche Bahnfahrerin, das muss ich jetzt auch hat überhaupt nichts mit diesem Podcast zu tun, das habe ich immer schon gemacht, ich fahre wahnsinnig gerne Zug, aber ich genieße das jetzt auch mal nach einem Jahr wirklich viel zu viel Zug fahren, einfach mal den Koffer wirklich, den Koffer, der Koffer ist ganz selten bestückt, das genieße ich gerade sehr Hast du eine Bahnkarte? Ich hatte eine Bahngrad 100 bis vor ein paar Wochen. Ausgelaufen, leider. Ach Quatsch. Ja. Oh, hast du nicht verlängert? Nee, ist ja gerade Corona. Bringt ja nichts. Ja stimmt, nix. bringt
1: ja gerade alles ja. nichts. Ich war
0: ich ein bisschen enttäuscht übrigens, dass man von der Bahngrad 100 nichts zurückbekommen hat.
1: Ich dachte, man hat was zurückbekommen. Hat zurück? Ich habe nichts zurückbekommen. Man konnte irgendeinen irgendein oh, Antrag Scheiße. ausfüllen, glaube ich. Da, das ging irgendwie was. Ein weiterer so.
0: Antrag, den ich falsch habe. Aber wenn du Überbrückungshilfe
1: 1 bekommen hast, dann wärst du vielleicht in die Gefahr gekommen, dass du dann den KfW-Kredit nicht bekommen hättest. Hättest du dann von der Bahn versucht, die über die Bahncard 100, was denn in die Bundesregierung, dann haben wir wieder Olaf Scholz, gekommen, kommen wir der Sophie, leider nicht, auch SPD-Mitglied. Das funktioniert nicht. Das hm. wäre ein das ist, das ist kompliziert. Man darf nicht von hier nehmen und darüber und staatlich und ich, ich weiß es nicht alles. Ich, ich habe einen ist, Schlaganfall ist, bekommen, ist, während du das erklärt ja, hast. Ja, das so gut warum bin. Warum bist ich nicht du bist du wie lange bist du SPD? Bist du, das sagt nie jemand. Was? Die Leute sagen nicht was, was politisch ist. Das heißt immer man fragt die Leute, das offensichtlich, dass sie, dass sie äh, äh, grüne sind. Und dann fragt man sie und dann sagen sie, ja, nee, das kann man ja jetzt nicht so sagen. Also
0: habe ich ja nicht. Ähm, die Grünen haben gute Ideen, sagen sie dann. Ja, richtig. Ja.
1: Warum machst du das, äh, was ich sehr schön finde übrigens?
0: Ich finde, das muss nicht jeder machen. Aber ich finde, für mich persönlich habe ich irgendwann entschieden, dass ich meinen Job, den ich mache angenehmer und ehrlicher finde, wenn ich mich manchmal auch einfach angreifbar mache. Und dazu gehört dann auch einfach, eine Parteimitgliedschaft zu haben. Die muss nicht jeder haben, die habe ich noch aus dem Studium. Ich habe Politik und Philosophie studiert und da ist irgendwie obligatorisch, dass man sich irgendwann entscheidet für eine Partei und dann bin ich halt in die SPD eingetreten. Und ich merke auch an mir, dass ich, das, dass ich mag, dass ich dadurch greifbarer werde. Man muss nicht mutmaßen, was meine was meine Parteiverordnung angeht. Man kann auch mal mich irgendwie ein bisschen greifen und sagen, was sagst du eigentlich zu dieser konkreten Sache, die die SPD falsch oder richtig gemacht hat? Es ist, so, es ist eigentlich so eine Art von Selbstbestrafung, weil ich mir dadurch verhindere, dass ich mich rauswinden kann. Und ähm, ich, es gibt Leute in der Öffentlichkeit, wo ich mir auch wünschen würde, dass die sich ein bisschen weniger auswinden, aber das kann ich nun mal nicht ändern. Und ich habe auch eigentlich nicht das Recht, anderen Leuten aus der Öffentlichkeit äh, zu sagen, wie sie das zu handeln haben. Ich merke nur für mich selber, dass ich mich immer wohlfühle, wenn Leute sagen, so jetzt hier diese eine Sache, sag mal, was du dazu denkst, weil SPD. Und dann sage ich, was ich dazu denke. Und danach, komischerweise, steht die Bundesrepublik Deutschland immer noch genauso fest wie davor. Also die Sachen, die man denkt, sind ja selten so radikal bzw. so wichtig, weil man selten selbst so wichtig ist, dass hier irgendjemanden erschüttern. Es sorgt halt dafür, dass die Leute ein genaueres Bild von einem bekommen und doof finden können, was man gesagt hat. Aber ich, auch das muss ich ertragen und ich traue auch den Leuten, die vielleicht meine Bücher lesen oder die mich irgendwie interessant finden oder sich anhören, was ich sage, für deutlich schlau genug ein, dass die mit mir auch einfach nicht okay sein oder mit einer Meinung von mir nicht übereinstimmen können und trotzdem weiterhin meine Position interessant finden können.
1: Duzen sich die Genossinnen. ja. Ist das so? Ja. Also gehst du da hin und sagst du Olaf, ja. was geht? Ja. Und er sagt nicht. entschuldige Sie bitte, aber ich bin sind immer noch Sie? der dass genau. Sie mich in Ruhe. Entschuldigen Sie, wer sind Sie? Nee. Gehen Sie weg.
0: Ey, das Dutzen ist wirklich sehr überraschend, sehr doll und auch überhaupt kein bisschen komisch. Also auf den ersten SPD-Stehempfängen, auf denen ich war, äh, wird alles durchgedutzt. Sogar der Bundespräsident.
1: Mein Vater wurde ja von Olaf Scholz eingebürgert, nachdem oh, er seit 1965 äh, in Deutschland lebt. Äh, da war, das war irgendwie so die letzten Amtshandlungen, die es noch äh, gab, als Scholz noch in Hamburg war. Und seitdem wählt er Olaf Scholz. Und zwar explizit Olaf Scholz. Dass Olaf Scholz nicht mehr bei uns ist und er ihn nicht persönlich wählen kann. So, das ist, haben wir, wir lassen ihm glauben, dass wenn er da hingeht, er sagt, ich möchte gerne, weil er hat mir einen deutschen Pass gegeben. Und dann dachte ich mir so, Olaf Scholz, du Schlauer. Ja. Du hast hier die Stimme meines Vaters mit einem Pass. Ja geholt so, bis ans ja. Rest deines Lebens ja. so. und dann meint, ja, der hat man was Positives für mich gemacht so, ich finde das toll, ich gebe denen immer, immer meine Stimme, ach, ach, das finde ich aber schön irgendwie, ich finde, ich finde man sollte äh, politisch immer Farbe bekennen Ich habe ein paar Infos zu dir bekommen ähm, die, ich interessiere mich normalerweise nicht, also ich weiß, wer Sophie genau. ist ähm, aber äh, weißt du, wie deine Instagram-Followerschaft äh, gewachsen ist?
0: Nee, das ist interessant. Gibt das fand, ja,
1: das fand ich, äh, weil die Mühe hat sich, macht sich niemand, das rauszudingsen. Aber das, ich, ich wusste, dass sich das interessiert. Weil 2018 haben wir was miteinander gemacht und du hast gesagt, ich bin eine Macht auf Instagram. Du hattest 24.000 Follower. Ich hab nicht gehört, ich bin eine Macht auf
0: Instagram. Hast du gesagt? Satz du hast gesagt, ich habe eine Macht auf Instagram. Sagen. Das ist ein Satz, den würde Michelle sagen, ja niemals Ja, so den
1: das, das würde Sophie nie sagen. Also ich habe gesagt, Sophie, du bist eine Macht auf Instagram. Sie sagte, ach, bitte 24.000 Follower. Dann ist es ein Jahr später 36, dann 50 2019 und jetzt sind es 220. So
0: schnell ging das? Wirklich? Ja, ich, 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 echt, ich
1: liebe Zahlen und ja. ich fand wirklich. Ich liebe Statistiken. Ich und ich das, fand ich, das echt spannend. Das ist vom, du bist vom, von April 2019 bis Januar 2021 auf 220 gestiegen. Warum?
0: Ich weiß es nicht. Ich, also, ich hab, bin, also ich kann natürlich nüchtern beurteilen, dass es Dinge gab in der Öffentlichkeit, die dafür sorgten, dass viele Leute mir folgen wollten. Äh, viral und irgendwie Debattenbeiträge und das alte weiße Männerbuch und so hat geholfen. Aber ich... Ähm, äh das ist so komisch, weil ich mich ganz genau erinnere, dass ich irgendwann mal um Weihnachten rum vor offensichtlich einigen Jahren, vier, fünf Jahren bei meiner Mutter zu Hause war und meinte, mir folgen tausend Leute auf Instagram. Ich überlegte das, mal. das sind tausend Leute, war ich so völlig fassungslos war und meinte, muss ich jetzt was anders machen? Das sind Überleg dir mal tausend Leute in einem Raum, die gucken sich an, was ich mache.
1: Du erreichst immer ein ganzes, Theoret erreichst immer das deutsche Schauspielhaus quasi, und, permanent. Ja,
0: und, und ähm, das, das, ich habe festgestellt, dass Reichweite ähnlich ist wie Geld. Es gibt ja einen gewissen Punkt, wenn wir mal davon reden, dass jemand ein okayes Einkommen hat, wo ja. man wirklich am Ende des Monats immer noch den Kühlschrank voll hat. Ja. Ab da verändert sich das Gefühl von Einkommen ja nicht mehr so extrem. Nee. Man kauft sich dann mal eine Hose mehr oder dann geht einmal mehr im Restaurant essen, aber wenn man dann auf die Zeit zurückdenkt, wo man weniger Geld hatte, hat man immer noch das Gefühl gehabt, Geld zu haben und man hat nichts vermisst. Absolut. Und es ist Bereichweite exakt das Gleiche. Ich fühle mich mit 220.000 Followern nicht ein bisschen anders als mit, 10, mit, mit 1.000. Ganz, wenn überhaupt, das Gegenteil, dass ich vergesse, wie krass das ist. Weil es wird immer abstrakter. Die Zahl wird immer schwerer vorstellbar und man verliert immer mehr aus dem Blick, wie doll das ist. Aber man fühlt sich auf gar keinen Fall besser, auf gar keinen Fall relevanter und auf gar keinen Fall cooler. So, es ist wirklich eine Zahl, die nicht ansatzweise an ein gutes Gefühl gekoppelt ist.
1: Ähm, hat es sich verändert, zu wissen, dass wenn du jetzt irgendwas raustweetest oder bei Instagram was postest, dass du damit schlagartig irgendwie eine Viertelmillion Menschen erreichst? So der Algorithmus es ihnen anzeigt.
0: Ja, nee, nee, weil ich auch finde, sobald man anfängt, über sowas nachzudenken, nimmt man sich selbst in Social Media auch zu wichtig. Was passiert denn, wenn da Viertelmillionen Leute ein schlechtes Foto von mir sehen? Nix. Passiert nichts. Die sagen vielleicht, die passen mir auch schon besser aus. Du hast oder, die bei Googlen, oder die googeln, ist die gephotoshoppt? Oder whatever. Wenn ich jetzt ein Foto von mir poste, wo ich irgendwie mit Augenringen ungeschminkt bei Instagram bin, was passiert denn dann? Leute, die davor gedacht haben, die ist cool, denken dann vielleicht, die ist noch cooler oder weniger cool. Also es das, das, das passiert nichts.
1: Hast ja, du hast das ja gemacht, du hast ja einen Post gemacht, was war das? So vor, äh, <lacht> da musste ich immer muss an dich denken. Bei dem Post, wo, wo du aus dem ja. Wasser raussteigst.
0: Achso, nee, 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 das habe ich nicht, nee. Ach so, da hast, da hast du nicht.
1: an mich gedacht, während nee. du aus dem Ozean aussteigst, hast du an mich
0: gedacht. Mit dem durchsichtigen weißen Shirt. Ja. Bei,
1: bei welchem Foto Liebe hast du Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, merken Sie bei, dass Michelle und ich uns ganz cool bei,
1: bei, bei, bei welchem äh, Foto hast du das denn, hast du an mich gedacht? Ähm,
0: ich muss ihn ein bisschen weit ausholen. Äh, ich habe ein Foto letztens gepostet. Schnell, wo ich Augenringe habe. Ich habe natürlich Augenringe und ähm, überschminke die oft. Und es gibt einen neuen Make-up-Trend, wo Frauen sich mit braunem Concealer ein bisschen Augenringe malen. Und ich habe das gepostet und musste daran denken, dass wir uns vor Jahren mal über Augenringe unterhalten haben, weil ich meinte, ich habe Augenringe und ich schäme mich dafür. Und du warst so ganz empört und meintest so, findest du denn jetzt einfach jeden iranischen Menschen nicht schön? Wir haben alle Augenringe. Und dann war ich so, nee, ihr seht, ihr seht alle toll aus. Und dann warst du, ja, du hast halt Augenringe. Wir haben alle Augenringe. und Ich finde schöner, als ihr Deutschen alle zusammen hast, du glaube ich, gesagt.
1: Also Stand heute kann ich auf deinem Profil gar nichts sehen.
0: Ach so, ich hab, folgst du mir nicht?
1: Nein, ich folge nur Justin Bieber.
0: Ah, das ist sehr süß.
1: Ja, das beruhigt mich.
0: Ja, das verstehe das ich auch. Ist, das ist
1: wie ein bisschen, das ist äh, Mental Health. Ja, ich habe das, das.
0: Hab das gerade hab privat gestellt, weil ich so einen kleinen Shitstorm am Laufen habe und den muss ich aussitzen.
1: <lacht> so, so machst du das? Ja,
0: privat stellen, abwarten, die verlieren, die, die verlieren einfach ein paar Tagen Das Durchhaltevermögen. Wow,
1: das ist ein guter Tipp. Kann man das überall? Ja, Bei Twitter, Twitter, kann, Twitter auch? kannst
0: du privat stellen, Instagram kannst du privat stellen. Dann hast du ein bisschen Ruhe, dann machst du ein paar Tage halt mit deinen Followern Sachen wie Spiel, so Spiel, Spielplatz abschließen
1: oh finde ich gut ist, eine, ist äh, bin ich noch nicht drauf ich, ich ignoriere sie dann immer so ein bisschen ja. die Leute ist mir dann egal was sie dann so was sie ja. dann schreiben nee, ich meinte das Bild wo du aus dem Wasser raussteigst und sagst ich möchte das nicht mehr diese Bilder
0: ja ich hatte von äh, ich habe eine Kolumne fürs Zeitmagazin und das Zeitmagazin hatte die tolle Idee dass wir zu jedem zu jeder Kolumne Fotos machen und äh, das passiert auch und ich habe ich arbeite mit einer ganz tollen Make-up-Artist zusammen, Sarah Hartgens, die schminkt mich eigentlich immer, frisiert mich immer, weil die, wir haben angefangen zusammenzuarbeiten, ähm, als ich irgendwann weil sie äh, ich habe, habe, schlechteste Haut die schlechteste Welt und jeden Welt und neue Tag eine neue Make-up Artist die nicht weiß, was sie damit anfangen soll. das bringt of Ich little irgendjemanden, der weiß geht allergisch, nicht Und allergisch, geht geht, nicht. Und für hat Shooting, ich für dieses Shooting. Ich ich irgendwie ich war angezogen von bit of a ich wurde geschminkt von little Profi, ich wurde fotografiert von of Frau, die weiß, wie das geht. Das Licht war perfekt. Und dann habe ich gedacht, normalerweise würde das jetzt noch gefotoshoppt Und dann habe ich irgendwie gemerkt, das kann nicht angehen, dass drei Leute, die das hauptberuflich machen, Leute besser aussehen zu lassen, als sie eigentlich aussehen, dass dann auch noch mit einem Programm irgendwelche Pickel weggeschminkt werden, wegge weggefotoshopt werden. Und dann habe ich ab da entschieden, es gibt einfach keine gefotoshoppten Fotos mehr von mir. Weil ich habe dieses Foto gesehen, das ist ein sehr schönes Foto. Ich sehe auf dem Foto deutlich besser aus, als ich im echten Leben aussehe. Und trotzdem hätten Leute das noch schöner gemacht, weil sie gedacht hätten, naja, es geht noch geiler. Und ich finde, man sollte sich einfach daran gewöhnen, dass man ein Foto von sich sieht und sagt, that's the best I can do. So alles danach ist Virtual Reality. Wenn 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 ich wenn eine Frau mich eine Stunde schminkt, eine andere Frau mich eine Stunde anzieht und eine dritte Frau mich eine Stunde lang fotografiert und dann muss es immer noch gefotoshopt werden, dann bin ich vielleicht einfach kein unterwäsche Ist auch oh, okay. Oh, okay. Aber, und da habe ich dann ähm, angekündigt und entschieden, ab jetzt wird nicht mehr gefotoshopt. Weil ich auch, wenn man das wenn man das erlaubt den Leuten, dann Photoshoppen die halt so viel, wie sie wollen.
1: Das wird irre, was sie dann machen, ja.
0: Und äh, da gibt es teilweise, es gab mal ein Plakat von einem Jahr von mir in, in Berlin hing das, wo ich dachte, es ist einfach, das, so sehe ich nicht aus. So, ich habe nicht, meine Haut hat keinen Weichzeichnerfilter. Ist auch völlig in Ordnung.
1: Das wird bei Männern nicht gemacht. Also wesentlich weniger. Ich hatte noch nie, äh, kam niemand auf die Idee, irgendwie so etwas ja. zu tun, so, weil... Ich glaube, da.
0: Ich muss aber auch ehrlich gestehen, das ist natürlich jetzt so, man, man kann, ich kann mir dann selber so auf die Schulter klopfen. So ein bisschen gratismutig ist es, weil ich irgendwie vor zwei, drei Jahren, da hatte ich wirklich einfach auch eine lustige Krankheit für eine, für eine Medienfrau, die ständig im Fernsehen ist. Ich hatte einfach ganz furchtbar Akne. Ich hätte vor drei Jahren niemals gesagt, Photoshop mich nicht. Ich hätte gesagt, können wir noch ein paar, geht es? Können geht wir noch das? mal drüber ja. gehen? Und jetzt ist es halt so, ja, jetzt sehe ich halt aus wie eine Frau. So, ich habe, oder wie, wie halt ein Mensch, der keine Hautkrankheit hat. Und damals hätte ich nicht gesagt, Photoshop mich nicht. Und jetzt finde ich aber, weil ich wahrscheinlich weiß, wie scheiße das ist, wenn man ständig was im Gesicht hat, was da nicht hingehört eigentlich. Das ist gar, stört mich überhaupt nicht, was in meinem Gesicht passiert. Lass es ruhig so.
1: Magst du die Maske?
0: Äh, die Maske äh, macht mich auf jeden Fall attraktiver. Finde ich nicht. Du nicht. Also sie steht dir. Ich, ich habe das Gefühl, Männer flirten öfter mit mir, seit ich die Maske habe.
1: Ja, ja. Weil so die Augen so betont werden.
0: Ja, ich habe das Gefühl, also das ist gar kein so sich selbst herabsetzen. So mache ich es überhaupt nicht. Ganz nüchtern festgestellt, seit ich die Maske trage, ähm, bin ich offensichtlich wirklich auf Männer in der Öffentlichkeit attraktiver, weil sie den unteren Teil meines Gesichts nicht sehen.
1: Das stimmt nicht.
0: Das weißt du doch gar nicht. Ich finde auch den unteren Teil meines Gesichts total in Ordnung. Aber die, 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 die Maske ist auf jeden Fall für mich ein Wingman.
1: <lacht> Wie geil. Sophie trägt eine schwarze Maske. Ja. Das habe ich auch noch nie gesehen. Schwarze das ist OP eine, eine schwarze OP-Maske. Ja, es ist für das Gott ist, o
0: o, ähm, Richtig,
1: das ist so eine OP-Maske, die ähm, so sonderbare Ärzte, die dann auch ganz in schwarz in OP kommen wahrscheinlich. Weil wer trägt denn eine schwarze OP? Wo, Tätowierer also, und Piercer und so. Die meistens. haben schwarze OP-Masken?
0: Ja. Schon. Und schwarze Gummihandschuhe und so. Oft.
1: Stimmt. Damit das alles so... Warum eigentlich? Ich
0: glaube, Tätowierer haben gar nicht so aus Lifestyle-Gründen schwarze Gummihandschuhe, sondern weil es ist ja wahnsinnig aus Farbgründen. Blutig. Es sind blutig. Ja, die Haut blutet ja ein bisschen, wenn du tätowiert wirst. Ii, ist das so? Ja. Und dann hast du wahrscheinlich mit weißen Handschuhen, hättest du sofort... Blut. Das sieht einfach wahrscheinlich irgendwie nicht geil aus. Und wahrscheinlich haben sie es deswegen.
1: Ah. Aber irgendwie ist das geil mit dieser, mit dieser, mit der schwarzen Maske. Danke. Weil ich ich dachte immer, wenn ich diese normale OP-Maske habe, dann äh, äh, sehe ich aus wie ein Arzt oder ich fühle mich wie ein Arzt. Aber da alle die aufhaben und es nicht so viele Ärzte geben kann, fühle ich mich gar nicht wie ein
0: Arzt. Du siehst ähm, aus wie ein Schönheits Schönheitschirurg.
1: Iranischer Schönheitschirurg, der Nasen macht. <lacht>
0: Alles aus seiner eigenen offensichtlich. So,
1: ja, ich, ich, ich finde deine
0: Nase toll. Hast du mal über Nose Job nachgedacht?
1: Ja, Nosejob nennt man das.
0: Nee, ich habe nur. Inisa Amani redet ganz oft darüber, dass alle iranischen Frauen Nose Jobs haben. Und Nose, -Job? Nose
1: Job Nose Job hört sich an nach. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, nee, nach nee, verschiedenen Jobs.
0: Nee, nicht, nee, also ein, ein, eine Nasen-OP.
1: Ähm, habe ich drüber nachgedacht, ja.
0: Warum denn? Du hast eine Wunder. Darfst du die Maske einmal ganz kurz. Ganz, ich, mach mal, ich zeig mir deins, wenn du mir deins zeigst ich würde nicht ansatzweise auf die idee kommen deine nase ja zu ich habe mich dann
1: umentschieden und dachte falls es irgendwann mal dazu führen sollte man weiß es ja nicht dass ich irgendwo in irgend weiß ich nicht dass, dass man sagt naja man möchte mein bild auf eine münze prägen das dann wollte ich im, wollte Lappelei, ich im, wollte danke. ich im profil markant aussehen so wie ja. ramses weißt du mhm, so klar. cool nicht so nicht so wie ja. weiß ich nicht ähm, weiß nicht mit so einer Stupsnase. Ja. ich glaube das wirkt dann wirkt nicht gut und aber ich habe Du hast als Iraner, wenn du vor allem in der Gesellschaft hier bei uns aufwächst, wo die Jungs alle relativ kleine Nasen haben, ne, mhm. also oder normal aus ja, für stimmt. unsere Verhältnisse normal aussehende Nasen haben, fühlt man sich immer so ein bisschen doof. Es wird auch viel über die Nase Witze gemacht. So ich habe jetzt keine keinen Exorbitanten Zinken. Es gibt bei Iraner, das ist noch schlimmer. Aber im Vergleich zu meinen deutschen Freunden ähm, dachte ich mir immer so krass: Warum habe ich so eine, warum habe ich so eine, so eine Nase? Warum habe ich so viel Bartwuchs? Warum wächst mir überall Haare? So, während alle anderen Freunde Aal glatt, da wächst nirgendwo ein Haar. Und sitze dann da und denkst du so, ich möchte auch so sein wie die. Deswegen habe ich so mit, mit 18, 19 habe ich schon drüber nachgedacht, irgendwie die Nase europäisch zu machen.
0: Ich hm. bin froh, dass du es nicht gemacht hast. rückblicken bin ich auch froh, also dass ich es das nicht gemacht habe. Also wenn du es machen würdest, habe. würde ich natürlich auch dir nicht reinreden dürfen. Das ist ja überhaupt nicht mein Bier, aber ich finde deine Nase sehr schön. nee und wenn, mache ich mach so später. Versuche mir auch gerade vorzustellen, wie deine Stupse aussehen. Ich habe das Gefühl, das würde auch gar nicht in dein Gesicht passen.
1: Ja, ich überlege, dass ich, das, dass ich das, so spät erst mache, dass ich dann nicht so viele Jahre damit zu leben habe.
0: Kurz vorm Tod, einfach noch vor, einfach nochmal ein so. Und dann, und dann ein...
1: denkt man sich, oh Mist, hätte ich das doch früher oh, gemacht. Oh und dann Gott, dann kommen so, so, ganz
0: viele so richtig
1: so flirty Leute und sagen so, oh sagen, Gott, so was ist das denn für eine Nase? Shit. Der Rest interessiert uns nicht. Ja, könnte sein. Shit.
0: Nee, habe ich mal. Hast du überlegt, eine Nase zu operieren? Nein, null, noch nicht eine Sekunde. Betretenes Schweigen. Ja. Ich habe hab eigentlich keine besonders europäische Nase, weil die sehr breit ist.
1: Mhm.
0: Äh, weil das Jetzt, wo du sagst, Mitteleuropäer haben ja wir wirklich tendenziell relativ zurückhaltende Nase mhm. im Vergleich zum Restgesicht. Ähm, und ich habe eine relativ breite Nase. Und ich wurde da auch äh, irgendwie eine Zeit lang, glaube ich, mal für ein bisschen aufgezogen. Aber ich finde meine Nase spitzenmäßig heute.
1: The New Yorker. Ja.
0: Klischee, Klischee, Klischee. Ich
1: möchte so gerne nach
0: New York. Ich habe mittlerweile wieder angefangen, so Sex in the City und so zu gucken.
1: Schöne, schön.
0: Und ich lese gerade ein ganz tolles Buch, das, soll, das kann ich dir wirklich sehr empfehlen. Das spielt nämlich in New York der 80er. Von, ähm, es handelt von einem Late-Night-Host, der seine Show verliert und sein Sohn versucht, ihm die wiederzugeben.
1: Mein Vater der, John Lennon und das Beste ja und so. Wenn ich dieses Bild, Sophie, das ja. könnte, das wie das, das ist das Bild ja, unserer Wohnung. Und die wohnen, halt, die wohnen halt in so
0: einem, so einem Promi-Haus und John Lennon ist der Nachbar. und das ist einfach, oh. Es ist so es ist ein bisschen New York-Kitsch, aber es ist auch genau das Richtige, was man im Lockdown gerade braucht, wenn man Sehnsucht hat.
1: Nicht, dass es jetzt zu spooky wird, aber meine Tante, die auf Hawaii wohnt, ja. hat einen Mann. Ja. Und ihr Mann ist der Nachbar vom Mörder von John Lennon
0: Wirklich? gewesen.
1: Wirklich? Er meinte, der war sowieso ein bisschen komisch. Der hat auch in Honolulu ja. gewohnt, der, ist ja, der hat, ja. Ne, weiß ja wahrscheinlich das Buch ja auch, äh, was dann so passiert ist, aber äh, das war der Nachbar und äh, eines Morgens ist er halt aufgestanden, nach New York hat Lennon erschossen äh, und äh, das hat sich natürlich im Haus rumgesprochen, dass Mark Chapman der ja. Mörder von John Lennon ist. So, das ist seine große Geschichte. Die große Geschichte meiner Tante ist, wenn er dann äh, wieder ausschweift und so tut, als wäre er quasi mit John Lennon befreundet gewesen, über mhm. den Mörder als Nachbar hatte, sagt dann meine Tante, dass äh, Tom Selleck äh, sie bei einer Folge Magnum, die er auf Hawaii mal gedreht hat, angebaggert hat, als er in einem roten hier vorbeifuhr und sie wusste, ich könnte jetzt meinen Mann verlassen und mit Tom Selleck zusammenkommen. Oder ich tue es nicht. Und ich glaube, ein bisschen bereut sie es. Aber äh, das können wir dann erörtern, wenn wir dann in Hawaii dann, wenn ich dir die Familie dann mal vorstelle. Äh, so, Frau Passmann, es war mir ein Vergnügen.
0: Mir auch. Vielen Dank, ähm, dass ich da sein durfte.
1: Danke auch für die Offenheit. Ich finde das nicht selbstverständlich. Ich sage das immer gerne dazu, weil es nicht
0: so ist, dass man
1: mit allen Menschen ganz offen reden kann.
0: Ich, ich, ich würde mir das im Nachhinein eh noch mal anhören und denken, wie hat denn jetzt Michelle das schon wieder geschafft, dass ich darüber rede? Aber das ist wahrscheinlich einfach, das ist das Gefährliche, wenn man mit jemandem einen Podcast macht, den man seit Jahren kennt, ne?
1: Oder es ah, ist das ganz große ja. Geschenk, was mir in die Wiege vom Allmächtigen gelegt wurde, genau das zu machen, obwohl ich alles andere als Journalist bin, der versucht, aus Leuten Sachen herauszugessen. Ich plaudere nur ganz gerne. Wir werden jetzt in Hamm umsteigen, oder aussteigen oder einfach mal auf dem Gleis gucken, was da passiert. Ich merke, du bist noch offen, du bist gar nicht entschieden, ja, ob
0: du zurück ich nach Ich weiß es fährst. noch nicht so
1: genau, was passiert, aber wir müssen den Zug wechseln, das tun wir jetzt. Sie bleiben uns treu, Sie liken und abonnieren und äh, followen und empfehlen uns weiter. Und helfen Sie bitte mit einer kleinen Spende in Form von einem Buchkauf, Sophie und mir, dass wir unseren Traum endlich verwirklichen können, Tom Selleck auf Hawaii zu treffen. Bis zum nächsten Mal, danke. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein. Schicken Sie uns natürlich immer gerne Ihre Wünsche oder Ihr Feedback. Nächstes Mal dann dabei die wundervolle Laura Karasek. Ich freue mich schon sehr drauf. Es wird, glaube ich, wird gut. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Wir sind noch relativ jung und frisch und freuen uns immer über neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Informationen zum Thema Bahnfahren in Zeiten von Corona finden Sie auf bahnde slash Corona. Bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal. Ihr Michel Abdullahi